0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und natürlich habe ich auch heute wieder ein schönes und leicht zugängliches Familienspiel dabei und es ist heute schon die 150. Folge dieses Podcasts, dieses Broadcasts und das 63. Sonntagsfrühstück insgesamt. Ja, und welches Spiel ich heute mitgebracht habe, das erfährst du gleich. Ich lade dich jetzt erstmal ein, hol dir noch einen Kaffee oder einen Tee, ein Glas Orangensaft, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant. Kuschel dich nochmal ins Bett oder aufs Sofa und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Ich habe heute ein Spiel mitgebracht, das mir schon seit vielen Jahren echt gut gefällt, was ich aber jetzt schon ganz lange nicht mehr... Gespielt habe. Dieses Spiel ist eines der vielen Spiele, die na, so Bildassoziationen hervorrufen. Da gibt es ja doch einige davon, über die werden wir auch gleich ganz kurz sprechen, dass du einen kleinen Überblick hast. Ähm, aber ich habe heute ein Spiel mitgebracht, das jetzt vor zwei Wochen oder so mal wieder auf den Tisch kam, denn es ist eines der Lieblingsspieler, äh, Lieblingsspiele der Tochter von meinem lieben Freund Stefan, mit dem ich ja hier auch immer Podcast und wir haben neulich einen Spieleabend und dann haben wir noch ein Spiel gespielt mit seiner Frau und dann kam die Tochter noch dazu und die sagte, oh, ich wünsche mir, dass wir das mal wieder spielen und dann dachte ich, Mensch, das ist doch perfekt auch mal fürs Sonntagsfrühstück, nämlich ein Spiel, das 2008 erschienen ist und das dann 2010 auch Spiel des Jahres geworden ist ja und spätestens jetzt weißt du Bescheid. Es handelt sich um Dixit. Dixit ist ein Spiel von Jean-Louis Rubirat und ist bei Libellut erschienen, im Deutschen bei Asmodee und von Dixit gibt es ja eine Vielzahl unterschiedlicher Editionen, Ausgaben, Varianten, Erweiterungen, die werden wir jetzt nicht alle besprechen, keine Sorge, aber eben eine und zwar das Grundspiel oder das Grundprinzip, das dann äh, um verschiedene Karten erweitert wurde in der Folge. Das Grundprinzip ist relativ äh, simpel. Wir haben Karten auf der Hand und dann legen wir diese Karten ähm, vor uns aus und die Karten sind sehr kunstvoll und sehr schön mit ganz wunderbaren Grafiken, Illustrationen versehen. Ähm, Fantastische, fantasievolle, sehr schöne, sehr ansprechende, sehr ästhetische Illustrationen und Grafiken und wir legen eine Karte vor uns und sagen ähm, einen Begriff, der unserer Meinung nach zu dieser Karte passt, mischen diese Karte dann Zusammen mit anderen Karten, denn alle Mitspielenden suchen auch eine Karte von ihrer Hand aus, die zu diesem Begriff passen, aber, oder die zu diesem Begriff passt, aber eben ähm, dann nicht die gesuchte Karte ist. Dann wird, je nachdem mit wie vielen Spielenden man spielt, noch eine Karte ähm, aus dem Stapel mit reingemischt. Wenn wir es zu viert spielen, mischen wir immer noch eine extra Karte mit rein. Und dann werden alle Karten aufgedeckt. Und jede Spielerin, jeder Spieler entscheidet sich dann, was sie denn glauben, weil es die Original, die Ursprungskarte ist, die ich genannt habe und äh, legen dann einen entsprechenden Marker aus mit einer Nummer und dann wird geschaut, ob die Karte, die richtige ist, beziehungsweise ob mein Tipp mit der Originalkarte übereinstimmt oder ob ich vielleicht jemand anderem auf den Leim gegangen bin. Und da gibt es eben entsprechend Punkte. Wenn auf meine Karte getippt wurde, obwohl sie falsch ist, kriege ich Punkte. Wenn richtig getippt wurde, gibt es Punkte. Und so gibt es eben ein Punkteprinzip. Ähm, Was man allerdings nicht möchte, ist, dass alle auf die gleiche richtige Karte tippen. Denn wenn es zu einfach ist und alle auf meine Karte tippen, dann bekomme ich eben keine Punkte, alle anderen aber schon und das möchte ich also gerne vermeiden und ich möchte auch nicht, dass es zu schwer gemacht ist, dass also alle miteinander auf eine falsche Karte tippen. Das möchte ich nicht. Also im Idealfall möchte ich gerne, dass einige auf meine Karte tippen und einige eben nicht. Ja und dieses Spielprinzip, dass Karten eine Abbildungen zeigen, mit äh, die, die wir dann interpretieren dürfen, die wir dann mit einem Begriff versehen dürfen. Das ist ja ein Spielprinzip, das schon äh, lange existiert und wo es eben verschiedene Spiele und Iterationen gibt. Ähm, bei Dixit ist das Schöne wirklich, dass die Bilder, die Grafiken so wahnsinnig herrlich, unterschiedlich sind, sehr fantasievoll, sehr fantastisch aussehen. Und dass dann im Anschluss eigentlich immer noch mal die Karten in die Hand genommen werden. Man guckt sich an, was lag denn da gerade aus? Ach, guck mal, wie schön. Und dieses Detail. Und hast du das gesehen? Und dann wird diskutiert, was hast du denn bei dem Begriff gedacht? Und ach so, so hast du es gemeint. Du hast dich auf dieses Detail bezogen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die andere Karte vermutet, weil ich da dieses oder jenes Detail wahrgenommen habe. Und dann wird eben hinterher noch mal kurz diskutiert. Und dann geht die nächste Runde los. Und auch wieder Eines dieser Spiele, bei dem es irgendwie nicht so richtig um die Punkte geht, wenngleich wir eine Punkteleiste, eine Kramerleiste haben, einen Weg, den wir beschreiten können, um maximal 30 Punkte zu sammeln. Und dann kann man sich eben entscheiden, spielen wir das so lange, bis jede Person einmal dran war und eine Karte vor sich gelegt hat oder bis eine Person ins Ziel gelaufen ist. Das kann man ja dann sehr frei festlegen. Das Schöne bei Dixit ist eigentlich, dass wir einen Begriff nennen und dann ein bisschen interpretieren und gucken, wer hat sich denn was bei welcher Karte gedacht. Und das mag ich tatsächlich sehr gerne, insbesondere aufgrund dieser Gespräche und was auch sehr viel Spaß macht, ist, wenn wir uns ein Oberthema nehmen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen Filmtitel oder wir nehmen Musiktitel oder wir nehmen ähm, Lebensmittel oder ähm, Theaterstücke, Literatur, was auch immer, also so ein Oberthema und dann müssen eben die Karten zu diesem Oberthema passen, tun sie natürlich nicht, aber man achtet dann nochmal auf ganz andere Details, wenn man das mit einer solchen Variante spielt. Interessanterweise habe ich äh, Dixit ähm, ja jetzt viele Jahre nicht gespielt. Nicht, weil es mir nicht gefallen hätte, sondern weil man immer irgendwie im Idealfall fünf, sechs, sieben, acht Spielende sein darf. Ähm, Mit der Erweiterung geht das eben auch zu acht. Ähm, Sehr gut. Ich, ich würde es mit fünf, sechs, sieben Spielern Spielerinnen immer bevorzugen. Es ist auf jeden Fall gegen eine, gegenüber einer Viererrunde definitiv zu bevorzugen. Bei einer Viererrunde ist es dann oft ein bisschen zu leicht, es gibt zu wenig Auswahl. Bei sechs, sieben Spielenden oder acht, da ist es dann eben doch nochmal ein bisschen schöner und dann können wir eben mehr Karten, haben wir mehr Karten zur Auswahl. Andere Spiele, die in dieser Tradition sind, sind zum Beispiel Mysterium, auch ein sehr schönes Spiel, auch bei Libellüt erschienen wo ein Geist mit uns kommuniziert und der Geist uns dann Hinweise gibt auf Bilder, die dann eben äh, zu einem Verbrechen passen, also ganz anderes Thema oder ein bisschen anderes Thema, aber ähnliches Spielprinzip. Äh, das ist 2015 erschienen, äh, auch bei Liebe Lüt und eben auch bei Asmodee im Vertrieb, genauso wie Obscurio, auch bei Liebe Lüt erschienen, auch bei Asmodee im Vertrieb. Ähm, Obscurio ist ein Spiel, wo wir eben ein Grimoire vor uns liegen haben, also so ein aufgeschlagenes Buch und dann gibt es nochmal ein paar mehr mehr Möglichkeiten, Tipps zu geben und wir wollen gemeinschaftlich aus einem Haus herauskommen und müssen dafür eben Karten und ihre Details betrachten. Ähm, Ein Spiel, was jetzt äh, etwas jünger erschienen ist, nämlich ähm, 2022 und was wir auch schon hier in diesem Podcast besprochen haben, ist Rear Window und Rear Window ist eben das Spiel zum Film Das Fenster zum Hof, ähm, so heißt das Spiel auf ähm, im Original, von äh, Prospero Hall, von dem Designstudio und bei Funko Games dann erschienen. Äh, bei Rear Window geben wir uns Hinweise, auf eine Kombination aus Personen und Attributen zu diesen Personen. Möglicherweise spielen wir kooperativ, möglicherweise aber auch nicht, weil die Person, die die Hinweise gibt, vielleicht ein Mörder ist oder es ein Mörderplättchen gibt. Und dann hat die Person plötzlich ein anderes Spielziel. Also das sind alles Spiele in dieser Tradition. Und das sind Spiele, die mir immer sehr gut gefallen, weil sie eben dann auch Gespräche oder Diskussionen auslösen und das sind eben alles Spiele, die man auch äh, mit, mit Kindern spielen kann, die man auch mit Älteren spielen kann, die man spielen kann, wenn jemand wenig Spielerfahrung hat, weil es wirklich im Wesentlichen darum geht, Karten zu interpretieren, Bilder zu interpretieren, einen schönen Begriff dazu zu finden und dann sich eben auch an der Bildgewalt dieser Karten zu erfreuen und äh, dann im Anschluss darüber ins Gespräch zu gehen. Ja, und deswegen habe ich jetzt heute... Dixit mal exemplarisch ausgewählt, weil es eben auch Spiel des Jahres geworden ist und damit so ein bisschen ein Vorreiter war und natürlich auch wegen dieser wunderschönen Grafiken, wobei mir die Grafiken bei Mysterium noch mal einen Ticken besser gefallen. Die sind noch ein bisschen stimmungsvoller, atmosphärischer, haben einen ganz anderen Stil, auch bei Obscurio, aber die gehen alle so in die gleiche Richtung und äh, unterscheiden sich natürlich in Details, aber sind alles wirklich prima Spiele. Deswegen heute vielleicht die Empfehlung, im Sonntagsfrühstück eher ein solches Bild-Assoziationsspiel mal hervorzuholen. Und ob du dann Dixit spielst oder Mysterium oder Obscurio oder Rear Window, das bleibt dann fast schon dir und deinem Geschmack überlassen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn das eine Kategorie ist, die dir gut gefällt. Es ist jetzt ein ähm, Spiel im aktuellen Jahrgang auch erschienen äh, bei der Game Factory. Game Factory-Spiele, ein, ein Schweizer Verlag, die haben jetzt auch ein solches Spiel in ihrem Programm, nämlich Click It heißt es, glaube ich, oder Click, Click oder Click It. Ähm, das hat bei mir nicht so gezündet, das hat mich irgendwie so ein bisschen kälter gelassen, aber geht eben auch in diese Richtung, ähm, da hast du doch ein bisschen eine Auswahl an Bildassoziationsspielen. Ja, und bei einem solchen wünsche ich dir heute jetzt natürlich ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Ähm, Vielleicht kommt ja auch etwas ganz anderes bei dir auf den Tisch. Gib mir doch gerne mal Bescheid, was du heute spielst. Also schreib mir gerne bei Instagram oder bei Twitter oder oder X, wie es jetzt heißt, oder bei Blue Sky. Ich freue mich immer von dir zu hören. wünsche dir jetzt erst einmal einen fantastischen Sonntag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis ganz bald, dein Frederik.